0: Is burning is burning is burning
1: Hola, hola, estamos en el cuarto podcast de Drag is burning, soy Rubén Antón y hoy tengo el placer de tener conmigo a dos personajes que para mí son muy, muy, muy especiales uno de ellos es Joan y el otro es Jono Kitchens, de Pluma. ¡Eh! ¡Buenas tardes! Hola, ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué, qué pasa? Me, me estoy enterando de muchas cosas que están ocurriendo en, en ahora, Barcelona. Ahora
2: mismo de resaca, pero bueno.
1: De resaca, ya. Sí. Siento, no. siento que nos hayamos tenido que ver en un día como hoy, pero, no. pero tenía que ser así porque es que si no, si os dejo un poco libres, empecéis a hacer otras cosas y si no sí. me da tiempo a a pillaros. Entonces, bueno, antes que nada quería comentar que, que para mí Pluma ha sido súper importante en todo el movimiento drag que, que estamos teniendo en Barcelona, que sigue siendo súper importante y, y que ahora hablaremos un poco de, de toda la trayectoria que ha tenido Pluma, porque lo primero de todo, ¿por qué nace Pluma? O sea, ¿por qué surge pluma en Barcelona en un momento en el que no estaba pasando prácticamente nada en el drag? Uh
2: -huh. ¿Por qué? Bueno, eso sería más bien que lo, que lo explicara yo, ¿no? Porque, <risa> Pero bueno, lo, lo cuento yo. O sea, es, es gracioso que venga alguien de fuera a traer lo que hacía falta en Barcelona. Claro. Y digo, como cliente de, de, de la noche, de salir en Barcelona, la oferta que había en, a finales del, del 2016, por ahí, era... Pues prácticamente todo matiné. Claro. Matiné, músculos y, y fiestas house. Entonces, claro, una persona que viene de fuera con tanto baje como hay en Londres. Claro. Como yo no, y eh, que venía del mundo también artístico y todo esto, que pues claro, tenía mucho colorido en la cabeza, muchas cosas que explicar, ¿no? Y claro. aquí se encuentra pues un ambiente monocolor, ¿no? O sea, todo, claro. todo gris. Y dijo, pues bueno, vamos a darle un poquito de gracia al asunto. Y fueron dos personas de fuera las que trajeron esto. Que era, sí, porque
1: lo trajo Yono y lo trajo Dino, Dino. ¿verdad?
2: Sí, entonces eh, fue idea de, de Yono, pero claro, Dino también puso su, su esencia principal. O sea, su, claro. Su, el rollo este que tenía Pluma Underground, pues no había llegado a Barcelona. O si, si había algo parecido, algo muy... Eh, muy de vez en cuando, o sea, no era algo constante que digas, claro. sé que este mes hay una sí, fiesta... como que no algún...
1: tenía continuidad, que decías, por lo menos una vez al mes, Exacto. intentar hacer un evento y, y juntar a la gente, ¿no? Exacto. Para mí también es, es un punto como muy a favor, porque yo creo que en ese momento, lo poquito que estaba pasando en el drag de Barcelona era, eh, pues, el cangrejo, que ya llevaba mucho tiempo con shows sí. y demás... Uh -huh. Pero en ese entonces no existía Believe todavía, no se estaba haciendo prácticamente nada y era como una época como un poco oscura sí. para el drag de Barcelona que siempre ha estado como muy a la vanguardia en ese sentido uh -huh. y no estaba tan, tan de moda como puede estar ahora gracias a, a RuPaul en Netflix, etc. Y, sí. y era como bastante más difícil de, de encontrar, yo creo, ¿no? Sí. Entonces... Eh... Que, que, ¿Cómo funcionaba Pluma? O sea, el, en el origen de Pluma, ¿qué formato era, era el, el que se proponía? Porque dices, vale, yo siempre lo he visto como una reunión de amigas, de nos juntamos las amigas en una casa de la pradera en el Raval, o nos juntamos las amigas en un Fridonia, pero, pero era realmente eso, era una reunión de amigas de nos lo vamos a pasar bien y punto, o, o había algo más detrás, porque yo nunca lo he visto como con la intención de, de ser una empresa, ¿no? por decir algunas de alguna forma, sino más con la intención de visibilizar el colectivo, que eso realmente es lo que me inspiró a mí como, como Draghis y también.
2: Yo creo que bueno, esto que te comentaba, de que era todo muy gris, eh, hace que muchas personas tuviéramos muchas ganas de, de explicar cosas, de expresar cosas. Claro. Entonces, pues se juntó todo en una especie de movida, o sea, como a veces pasan en las ciudades, pues mira que hay una movida y hay una década, pues que explota algo por alguna razón. Exacto. Y toda la gente pues empieza a sumar a ello, cada, cada uno aporta su talento, sus habilidades, o a veces habilidades que no tenías ni puta idea que, que tenías.
1: Exacto, sí, porque, porque para mí ha sido Pluma como uno de los grandes como una de las grandes máquinas del de, de drag aquí en Barcelona, porque casi todas las que han empezado aquí en, en esta nueva época han empezado en Pluma. Sí. Y han hecho cosas en pluma. O sea, muchas de las que ahora están trabajando y están haciendo cosas interesantes han pasado por pluma. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Sois conscientes de eso?
2: Bueno, eh, soy consciente porque me ha pasado a mí. O sea, yo, es que, eh, ¿Por ejemplo? O sea, yo, no hago, yo no hago drag, pero yo no era DJ. O sea, yo no claro. hecho esto. tenía mucho gusto por la música y yo no siempre me veía en mi casa pues, poniendo canciones todo el día. Pero yo nunca había cogido un programa de DJ, me había puesto a mezclar, no había hecho nada. Entonces salió la oportunidad porque en una fiesta faltaba... Tenías que hacer un vídeo o algo así, ¿no? Sí. Con Lili y tal. Hacían un vídeo de Bougain en Fridonia, la, sí. la sala de atrás. Y dice, hace falta un DJ sustituto para esto de adelante. Me enseñó en una tarde cómo, cómo hacerlo. Y fue un pelotazo y digo, hostia, ¿qué me ha pasado, no? qué me estoy... Joder, me sentía súper realizado, súper bien.
0: Well, it was supposed to be for like one hour and in the end you just did. Sí, era
2: para una hora y me quedé cuatro horas. Claro. Y entonces me he quedado... Pues, fijo. Tres años. Ya. ya estás contratado fijo. Y nos, nos ha
1: pasado... Y nunca he
0: vuelto de pinchar No, Cuando intentas pinchar lo quito corriendo. Ah. <risa> Digo,
1: sí, tú... al principio pinchabas tú y yo no. Sí, sí. O sí. sea, sí, tú al principio lo, lo hacías como prácticamente todo, ¿no? Lo que es el organizarlo, pinchar, yeah. el, artistas, todo. sí. Sí.
2: Al principio era muy cuadro. O sea, las primeras plumas. Es que la primera, ¿no? Es que, a ver, fue gracioso porque yo empecé la <risa> relación con John un mes antes de Pluma. Y qué fuerte. En, en nuestras primeras citas me dice: Estoy pensando en hacer una cosa que se va a llamar Pluma, no sé qué. Si quieres, vente. Claro, yo fui a la pradera que nunca había estado en la casa de la pradera ni nada, y digo, ¿qué cuadro que es esto? O sea, que... Pero a la vez con una sensación con, de con el...
1: como, como digo yo, como con el saborcito. Sí, de, de, sí, de claro,
2: del eso, eso que te comentaba, estás acostumbrado a Xampla tenía, que teníamos el Salvation, The Boy, y lo de pff, los mismos de siempre, ¿no? La misma, sí. que le cambian el nombre a la sala, pero... Pero sigue siendo, sigue siendo, siendo lo mismo
1: con la misma gente y con el mismo ambiente.
2: Con las cuatro gatas, y claro, o sea, y... Empecé a conocer gente muy nueva, gente que... Una que... Ya como un disfra... era como un vendaje de momia en la cara. Un or... Claro, yo no había visto eso nunca, una tía, claro. tía de momia en una fiesta. <risa> Entonces, claro, era muy muy bonito, a la vez provocador, ¿no? O sea, como... Claro.
1: A ver, yo creo que, que estamos en un momento que ya llevamos, pues como dices tú, desde el origen de Pluma 2016, un momento como de, de expansión artística, tengo una teoría, y es que después de cada, cada gran crisis o cada época de represión, uh -huh. después hay, una, hay, un, hay un momento de explosión, sí. ¿vale? Que yo creo que es como muy necesario socialmente hablando. Entonces, pienso que nunca nadie me ha sabido... Na, ningún entendido me ha podido dar, dar la razón o decirme que no, porque realmente casi no lo he hablado con nadie. Pero pienso que la crisis ha traído mucha represión. Sí a nivel artístico y, sí. y en todos los ámbitos personales del de, de arte y demás. Y creo que, que una manera de salir de todo eso es expresarte artísticamente y decir cosas porque la sociedad está intentando como bloquearte y como hacerte pequeño. Sí. Y dices, ya está bien, me voy a expresar, voy a organizar eventos, voy a hacer, me lo voy a pasar bien y voy a intentar olvidarme de toda la situación de mierda que me están vendiendo alrededor. Uh -huh. Para mí, Pluma es muy guay porque ya solamente el nombre pluma ahora se está empezando a, a poner en valor y se está empezando a hablar de plumofobia y se está empezando a hablar de, de todo ese concepto de que viva la pluma uh -huh. pero cuando pluma empezó no estaba tan tan en boca de la gente el, el hablar de la pluma como si no fuera algo negativo
2: uh -huh. Sí. ¿Vale?
1: Yo creo que eso es un, una cosa muy bueno, importante. Las,
2: las típicas frases que te encuentras en, en Grinder ¿no? También. De sin pluma.
1: No, de bueno. no quiero a nadie con pluma, sí. o no quiero a nadie femenino, o no quiero a nadie, pues... Porque consideran que lo femenino, que la pluma es, es algo malo o es sí, negativo. Sí. Creo que por suerte eso está cambiando. En otro de los podcasts anteriores hablamos de eso también. Creo que está cambiando. Uh -huh. Creo sí. que el concepto de la, de la pluma está cambiando. Y, y que se está empezando a, a respetar más. Todavía falta, pero ya te hablo de como desde dentro del colectivo LGTB. Exacto. Creo que, que estamos empezando a tratar la, la pluma, hablo en general, con mucho más amor de lo que lo tratábamos hace a lo mejor tres o cuatro años. Y, y creo que el nombre pluma pues es brillante. Yo cuando dije pluma era como no me lo puedo creer, ¿sabes? Porque era como, Dios mío, de amando, ¿sabes? Total. Y, y creo que es muy interesante que, pues eso, que, que tenga que venir alguien de fuera a una ciudad como Barcelona, porque me siento totalmente identificado porque yo he tenido que venir de Madrid a Barcelona para montar Draghi's entonces que tenga que venir alguien de fuera para hacer algo en la ciudad que se queda como enquistado y que no está generando cosas nuevas y que de repente ¡pum!, se surgen los ingredientes como para que pase algo pues como Pluma, que, que me parece que, que es una fantasía realmente. Entonces, eh, cuando empezó Pluma, empezó aquí en el Raval.
2: Sí, en la Casa de la Pradera. ¿En la Casa de
1: la Pradera fue la primera pluma? ¿O dónde fue la primera?
2: Fue en la Casa de la Pradera.
1: En la Casa de la Pradera. Y para esa primera pluma eh, vino también mucha gente de fuera. Yo no, porque venían amigos vuestros, tanto de Dino como tuyos, sí. que, que muchos de ellos ni siquiera vivían en Barcelona, que se organizaban los viajes para venir a, a, a Las Plumas. Entonces me gustaría saber un poco cómo era esa locura de decir... No, no tenemos suficientes drags de esta línea en Barcelona, vamos a juntar amigas de fuera para hacer una fiesta aquí. ¿Y, y en qué momento surge el, el tema de los invitados? Porque, claro, dices, una fiesta entre amigas, yo cuando fui allí no os conocía a ninguno. Uh
2: -huh. mm.
1: Entonces, dices, ¿algo estabais haciendo bien como para que la gente de fuera llegáramos allí? Contadme un poco cómo fue es esa que, primera... Bueno, eh, también,
2: también es verdad que hay que agradecer a la Casa de la Pradera porque ellos... Ya en la zona en la que están y, y ese, ese local ya tiene su microcosmos, o sea, ya tiene sus... Su... Totalmente. Entonces, claro, se juntó tanto la esencia que tienen ellos con las amigas y el grupo que se estaba formando. Entonces, claro. Eh, claro, de ahí salió pues, un cóctel un, moloto, un, un cuadro de, de, de muchos colores, pero muy al fin y al cabo agradable y pues lo que te comentaba o sea yo empecé mi relación con Jono y claro yo me acuerdo de las primeras plumas que iba con una camisa como si fuera la discoteca de yo que no sé como la que va a la safari ¿no? me a encanta la... que nos sí.
1: estemos mariconizando más sí, para... que, que sí.
2: iba yo pues mira como salir un viernes cualquiera y luego pues dices hostia pues si aquí la gente lo que dices, te decía, si es bárbaro. el lugar
1: perfecto para montarme
2: y volverme sí, loca sí. exacto y, eh, claro, entonces empiezas a llamar, pues, Berta, Berta, Juan sí. eh, mi mejor amiga, y claro, pues, también empezaba a venir, ella también se empezó a animar, porque, claro, ella también tenía muchas cosas que explicar, muchas mucha cosas... Madre, madre mía. mucha cosa dentro. Entonces, pues, claro, una cosa lleva a la otra. ¿sabes?
1: Berta, uno de los vídeos que publiqué en, en el Instagram TV, ¿Mm? que creo que de los que tengo localizados es de los más antiguos que tengo, es de julio de 2017, el primer show de Berta en pluma. Sí. Sí julio de 2017 en la Casa de la Pradera, uh -huh. que lo tenemos publicado en el Instagram TV de, de Dragis Y me acuerdo perfectamente como meses antes estábamos hablando de lo que ella quería hacer ahí. Uh -huh. Porque, claro, yo no, no en ningún momento asociaba la conexión entre Berta, Aljo Ángelo y Pluma. Uh -huh. Para nada. Yo no sabía ni que os conocíais, ni prácticamente te conocía a ti, ni nada de nada. Y entonces recuerdo que en el gimnasio ella... Estaba en la piscina de La Iguayoc, en, en San Antonio. Sí. Y entonces un día hablando, me dice, me dice ay, porque yo ya estaba haciendo algunas ilustraciones, no había empezado todavía con los retratos dark, pero ya estaba haciendo cosas. Y me dice, ay, dice, tengo un amigo que me ha invitado a, a montarme como drag king para, para su fiesta y tal. Digo, ay, digo, ¿y qué fiesta es? Y me dice, pluma, y me quedo así, digo, no jodas, ¿sabes? Como, para pluma, y me dice, sí, sí. Y en ese momento, ya la primera actuación que ya tenía pensada hacer, como, como Aljo lo que todavía no sabía ni el nombre, que estaba dándole vueltas al nombre, era la de Rock DJ, sí. de Robbie Williams. Pero eh, hablándolo, ya ves tu conversación de piscina, ¿vale? Estamos hablando de conversación de piscina total, de dándote los chorros, hablando de a ver qué puedes hacer. Nos pareció que era como muy complicado, porque decía, decía Aljo Ángelo, joder... Me tengo que quitar muchas capas de piel, tengo que quitarme muchas cosas. Mm. Entonces, no sé si dejarlo para más adelante y hacer ahora, pues eso, una canción más tipo John Travolta. Creo, creo
2: que esa de, de Rock DJ, la que se iba. Rock DJ fue. El el... Clip, ¿no? Que se quitando Sí, ro sí rock, no rock DJ ves, pero...
1: fue en Tras Divas.
2: Eh, pero esa fue en <coughs> Culture Club. ¿verdad?
1: En Culture Club, por eso. Pero que eso ya fue mucho tiempo después. Sí. Pero desde el inicio, uh -huh. ya pensaba el Juan Gelo hacer el Rock DJ. Sí, sí, sí. Desde el principio, pero como no sabía cómo desarrollarlo para que quedara mm. bien. Para la pluma esta que os digo, de julio de 2017, sí. dijo, voy a pensar algo más tipo gris, a lo mejor un megamix de gris o algo así, porque veía como que el rock DJ era muy complicado de, de
2: hacer. Para mí esa del rock DJ de, que hizo ella es de las mejores que, que tuvo. Sí, o sea, es Espectacular. Sí. Y no ves lo que le digo esa noche después.
1: También, ya, ¿no? Claro, ah, me un encanta. Un montón de chicas
2: interesadas. Claro, me porque... encanta.
1: Es que era, en ese momento, para mí... Desde mi inconsciencia, en ese momento, era el único drag king sí. de Barcelona.
2: Mm. Sí.
1: Yo siempre hablo como, como de la nueva era del drag aquí, y para mí la nueva era del drag empieza con vosotros, con Pluma. Y el primer drag king de esa nueva era
2: del drag es Aljo Ángelo. Para mí fue muy valiente. Yo muy, lo tengo muy claro porque... Muy valiente, o sea, a, a distintos niveles. O sea, ser la única chica que llegue y decir, pues yo también. O sea, claro, era como una especie de monopolio, ¿no? De, de drag queens, Pues mira, llegó el king. Ya, exacto. Era? Y exacto. le dio pues un acento muy bonito también a la fiesta. Yo te digo
1: honestamente que hasta ese momento ni siquiera me había planteado que pudiera existir
0: el drag king. Uh -huh. mm. Bueno, mucha gente. Ya, te, te, lo digo,
1: el... te lo digo tal cual. O sea, a visto... mí personalmente me ha aportado el, el conocimiento de decir... ¿Existe esto? Yo o sea, había como... visto,
2: había llegado a ver, pero hacía muchos años, porque antes estaba en Gracia, en el barrio de Gracia, había un local que se llamaba Imagín, no sé si lo llegaste a conocer... No. Que era Pero es que era muy raro todo. Era en plan clandestino. O sea, tú llegabas allí, picabas y te, abrían, te miraban por una mirilla. Por la mirilla. Bueno, si eras, eso
1: pasaba en Chueca, en Madrid también, y, en los locales. si eras
2: mujer, pues podías entrar y si eras hombre, pues tenías que justificar que venías con unas amigas. O sea, era rollo esto y claro. Vale, ah, o sea, era un
1: bar de chicas. ya O sea, sí. ya se estableció como un bar de chicas. Sí.
2: Y allí se hacían shows. Eh, había drag -king. visto una drag king, pero bueno, era ya pues gente que ya era más mayor. O sea, a nivel de Berta hay como un espacio muy grande. O sea, de, de Claro, años, o sea, de, que que año me está,
1: ¿de qué año me estás hablando?
2: Pues te hablo de 2006 o así. 2000, 2006. 2006. 2007 y ya estaba en sus últimas épocas esos bares, no sé si siguen abiertos o qué, pero bueno Yo lo tengo que... a día de hoy
1: no tengo referencias de, de todo eso sí. y sí que es verdad que poco a poco me voy intentando informar de... de... Claro, hablando con unos y con otros te terminas enterando de qué locales funcionaban, de quiénes estaban en, en según qué épocas, quiénes empezaban en según qué épocas también. Pero
2: es que era un rollo así, que ya te digo, de puertas para adentro. Era, no era rollo claro. visibilidad. Soy Berta y me pongo aquí, lo mismo me pongo aquí que en la Plaza España. Exacto.
1: También es que estamos hablando de una época como
2: pre-redes
1: sociales sí. y pre-internet en el móvil.
2: Sí, bueno, lo que había entonces era el MySpace y todo esto, pero la gente en MySpace porque ponía cuatro cosas. O sea, ahora el... Ahí,
1: si no tenías una mediana difusión o actuabas en sitios medianamente conocidos, el MySpace te servía para tu círculo de amigos. Nosotros sí. en Madrid utilizábamos mucho MySpace. Fotolog, uh -huh. que para mí el Fotolog es como el, el primer Instagram, por decirlo de alguna manera, sí, sí, que, sí. que podía existir en formato HTML. Que gracias a eso también estábamos todos muy conectados en Madrid y demás. Pero yo, por ejemplo, de toda esa época, no tengo casi referentes... En Barcelona. O sea, de los 2000s... Tengo miles... muy pocos referentes en Barcelona. Yo no y... recuerdo
2: Claro, yo llevo llevar ya 20 años saliendo de fiesta. O sea,
1: claro, pero los, los... tú tienes el conocimiento de estar en los sitios. Los 2000 eso...
2: miles eran muy rollo arena. O sea, estaba la fiesta de los mensajes de... Claro, no había ni, ni Grinders ni nada. Claro. El Arena hacía una fiesta de los mensajes, te ponían numeritos y si te gustaba el chico, pues le escribías un mensaje y te anunciaban por los altavoces. Cortaban la canción, a lo mejor estabas toda emocionada. Me gritaba, encanta. Cortaban la canción y decían los números que tenía el mensaje y, te ibas y, tenías, y tenías
1: tu mensajito. Y te ibas a abrir tu mensajito. Sí. Bueno,
2: eso lo siguen haciendo ahora en la sala aire con
1: la fiesta estupenda de chicas. Sí. También te ponen el numerito, solo que ya no te avisan por el micro y cortan la música, sino que te vas acercando a la entrada y te van dando el, los mensajes que te sí. hayan dejado. Pues es muy curioso el, el, todo el concepto que hablábamos de, del drag king, porque yo creo que mucha gente en ese momento como que hizo clic, sí. porque yo digo, joder, si yo me he criado en un en, en ambiente ya abierto, como el ambiente que tenemos en Madrid, y de repente descubro que jamás en la vida se me habría pasado por la cabeza que pudiera existir ni siquiera la palabra drag king, mm -hmm. Que, que parece como que te lo quieres llevar como al teatro directamente. Es Decir, hombre, mujeres que han hecho papeles de hombre, pues ahí tenemos un Orlando, tenemos un montón de, de gente que ha escrito y demás, y obras de teatro y de todo, pero no tenemos ese concepto tan claro en España como que tuviera una fuerza realmente importante. Yo mm -hmm. creo que, que gracias a Pluma, ese concepto aquí en Barcelona, de repente, se visibilizó. Sí, sí. ¿No? También... Que, que vale que podía estar en un punto como muy underground, pero hablo como a nivel... Como pasarlo como un poco más al, al mainstream y que la gente sea consciente de que existe mm -hmm. el, el drag king.
0: ¿Qué, ¿Qué opináis? Bueno, iba a decir que, también, que más que drag kings, pero bio queens también. La, también las con que hacen drag también. Con, como Cota, como Frida Nipple. Sí. Y ahora hay más chicas que quieren Muchas más. Muchas más. Sí, en el, en el mismo...
1: Cierto, cierto, sí. porque Kota yo también la conocí en, en Pluma, uh -huh. también como, como bio Bioqueen. Sí. Y... El, el
0: mundo drag es más que drag queens, que, que, que hombres que, que disfrutan bueno, como, como chicas. Es, claro. Es, yo
1: es, creo que hasta ese es momento, muy grande, muy hasta ese momento, mucha gente pensaba que, que drag era solamente queens.
2: Mm. Sí. Que era... Bueno, era, era un concepto también muy de, siempre me refiero yo como muy de Siches de la vieja escuela, ¿no? De que sale la drag queen folclórica, canta una canción con el micrófono aquí. Y... Yo digo que esas y... no son drag queens, que
1: son travestis <risa> a, la, a lo castizo sí. el travesti castizo que ahora sí. también estamos como poniéndole mucha fuerza y valorándolo mucho yo me acuerdo de que plus. se inspiran en folclórica así que se sí. inspiran en las divas de la época que conocían pues... pero que
2: me refiero a que son actuaciones pues que se pone ahí y canta una canción que tal y pues se va no y la gente le aplaude sí. que también tiene su mérito ¿eh? no, 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 no lo quito pero es que sí. lo que yo claro yo acostumbrado a ver estas cosas vi la actuación que hizo Raven de American Life eh, oh. Que se embadurnó entera de tinta. Sí. O sea, era la, lo hizo el rollo protesta política. En que la pradera.
1: ¿En la casa? ¿Fue cuando llevaba el look de What's Happen with Baby Raven? Llevaba Sí. Una, sí. Fue ese sí. look, ¿no? Como una llevaba, una y llevaba
0: una máscara. Llevaba una máscara con la peluca, la peluca
1: rosa con los rizos aquí. Sí. Que, que la dibujé Ajá. ese día también, por cierto. Sí. Con sí. la barba.
2: Me acuerdo. claro Yo vi que empezaba a poner... Porque claro, era cuando empezamos... Era todavía más cutre de lo que,
0: <risa> de lo que es ahora.
2: <risa> Empezó a poner cuatro plásticos por el sol y digo, ¿Qué está haciendo? Y claro, el claro, que está, está protegiendo el suelo.
0: Claro. Y, y digo,
2: esto es que no lo había visto nunca. O sea, de... por Dios, o sea, qué que, que chulo que fue. Y cosas así de gente de. de... Bueno, tú acabaste con un en el culo, ¿no? Echando fuegos artificiales. <risa> me encanta tu cara, yo no de... Bueno, puede ser, lo he hecho tantas veces que ya no me acuerdo si fue ese día. <risa> que, que ese día peligraba nuestra salud porque estaba, teníamos el, como unas enredaderas en el techo de plástico y estaban todos los fuegos artificiales. Ah, ya me acuerdo, ya la, me de, acuerdo, de, de ya me acuerdo tú. que estábamos todos
1: mirando diciendo, va a salir todo ardiendo. Que vamos
2: a aprender aquí todas. Un poco barrin, un Draghi's Barney, realmente.
1: Qué fuerte. No, es cierto que...
2: Se han hecho que, cosas que, como muy bizarras... En pluma, a...
1: en pluma han ocurrido cosas que, que, que pues eso, que, que se, a mí es que se me va la olla, te lo digo. El otro día, hablando con Ardor, hablábamos de, de la actuación que, que hizo Raven en Fridonia con la pantalla, con la pantalla mm. SIA.
2: Sí, sí, me acuerdo.
1: Yo en ese momento, que estaba donde la cabina... Cabina, por llamarlo de alguna manera, <risas> donde las cajas de cervezas, sí. y, y lo estaba viendo totalmente frontal... Me quedé muerta. Sí. Pero es que, es que no me ataré de decirlo. Además, Flipeta, flipé tanto con lo que se formó en ese momento en concreto. It's que
2: es que dije, dices, ¿no puede ser? Si no me equivoco fue la primera vez que yo pinchaba, ¿no? O sea, ese día. Es posible, creo que sí. Yo creo que... Y también fue un combo muy chulo porque hizo Raven eso con, con los efectos de pantalla. Con, con la pantalla. No, super
1: bonito, no. bonito. Acojonante. Ya ¿eh? como un traje
2: de flecos, ¿no? Si mm. no me equivoco. Uh -huh. ...y luego salió Ardor... Con, ...con una cosa como muy... ...claro, completamente... ...sí, en plan mi, minimalista total... ...y, y, y, y dices... Hostia, lo ha hecho minimalista, pero aún así ha estado igual a la super altura. Súper íntimo. Una súper espectacular y la otra súper íntimo, súper bonito, que me, me acuerdo que se quedó todo el mundo en silencio. Sí, 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 fue total. Muy, muy es, que, es que
1: fue como que pasas de repente de la explosión sí. a la calma y ardor que tiene esos niveles de, de intensidad y de expresión como súper exagerada. Sí, 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 total, total, total. Y después
0: total. Dino, y yo, Dino y yo
2: comiendo mierda. Ah, sí. También. Yo de ese momento no me acuerdo. ¿Qué hicisteis? Como de perras, ¿no? De la dama y el vagabundo. Las gatas, ¿no? Pero... Sí, las
0: gatas. Bueno, eso eso no era, no era en, el... en ese. Esa. Eso fue en la en fiesta esa... en K, ¿no? En la fiesta acá. Ah, sí, fuimos. A la sí, KM, eso, sí. Habéis estado en muchos sitios
2: también, ¿eh? Sí, pero eso era parte de Pluma. Es que también, claro, nos hemos empezado a mover que al final, a veces no sé qué es Pluma y a veces no sé qué, porque, claro, vas teniendo shows a, a separados, o sea, claro Para
1: pinchar. mí Pluma hay, hay un, una una parte de Pluma que me gusta mucho y es como la familia que con el paso del tiempo se ha creado sí. en Pluma, que yo directamente pienso en muchos personajes y, y, y los asocio con Pluma directamente. Mm -hmm. Igual que hay otros que no, hay muchos personajes que los asocio con Pluma, o sea, yo pienso en, en Cota, me la llevo a Pluma, aunque luego haya hecho muchas performances en otros sitios, mm. para mí Cota, para mí ha nacido como en Pluma de, desde mi conocimiento mm -hmm. aquí en Barcelona. Luego también Aljo Ángelo, Las Vichis, mm -hmm. Lana, Lana Bulli, Lana que, que me parece maravillosa, que tengo muchísimas ganas también de grabar un podcast con ella, porque, porque creo que tiene mucho que decir y mucho que aportar. Y, y, y me encanta el, el, el concepto que tiene. Y luego... Putela. Putela. Red Velvet, Bambi. Miss Bambi. Miss Bambi, que yo la primera vez que la vi me quedé alucinado. Mm, alucinado sí. porque dije, hola. O sea, era como fuerza y fragilidad a la vez. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que, que la ves como muy frágil y súper elegante y luego te hace un show que te deja loca perdida también. ¿Sí? Porque siempre se busca... Totalmente con la temática, porque en cada pluma hay una temática siempre. Sí. Se ha planteado como... Sí, que al principio
2: eh, no, no habían temáticas como muy exactas. O sea, aparte, se hacía una fiesta que yo que sé, era Beach Please, ¿no? Que era en verano sobre la playa cada cada uno venía como le va la gana. Y digo, a ver, tío, tiene que haber un momento que empecemos a respetar lo que es la temática. Porque era como un poco improvisado, no nos dábamos cuenta que al final claro. sí bueno, que se empezaban a hacer... La temática
0: más... es más para... para... Like para conducir... Sí, 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 pero al principio no se respetaba tanto. Luego ya
2: empezamos a hacer trasdivas, yeah. y ya veías que la gente venía con un rollo de plástico, de Sí, porque, ta porque con... también es muy
1: divertido cuando el público se monta para ir sí, a la fiesta también. con la misma temática sí, de verdad. la fiesta.
2: Entonces... Eh, por ejemplo, la de Halloween es muy obvio, porque Halloween es eh, de terror y sabes que, que ese día... Pues, claro, es como que es gente... más fácil
1: de conseguir porque también incluso tienes los chinos y un montón de tiendas que te están vendiendo Exacto. cosas para, para montarte en Halloween. Pero si haces una temática como Tras Divas, sí. que para mí es como la, la temática estrella de, de pluma, que ya habéis repetido, ya lleváis cuántas lleváis, tres, cuatro, tres. tres. Ahora este año sería la cuarta. Sí. la cuarta Tras Divas. ¿La vais a hacer? En Canarias. Sí, claro. La vais a hacer en Canarias.
2: Bueno, no sabemos si Canarias va a ser Tras Divas, pero no sabemos si será edición especial Tras Divas Canaria o será número cuatro, porque en Barcelona también nos gustaría hacer una, ¿no? Aquí. Sí.
1: Y... La tenéis que hacer aquí porque yo a la de Canarias no puedo ir, así que desde aquí <risa> claro, os, pido, una... os pido, os pido por tras favor que hagáis sí. tras Divas volumen 4 En Barcelona
0: la gente que viene a Pluma le gusta montarse como tras Divas
2: Claro, sí. Es, es... Da mucho juego. Sí. Esa temática da mucho juego.
1: A mí también gustó, está... que a mí
2: me gustó mucho que se me ocurrió a mí que tú no la querías al principio. Ah
1: sí sí ya lo no sé. Eh, cuál, Jurassic eh. Drag Jurassic Drag fue claro, muy la... divertido.
2: O sea, le... se hizo en Deja no, pero ¿quién va a ir de Jurásica? Digo, joder, digo si la palabra Jurásica <coughs> da para muchos juegos. O sea, tanto puede ser reptiliana como puede ser como una anciana. Puedes jugar un montón con esa palabra, Jurassic mm. Drag y fue una de las, fue el Metro e, y uh, fue una de las mejores también
0: sí, que, que sí. tuvimos. Bueno, y, siempre decimos que oh, ¡wow! Esta pluma era es, es la, la mejor, mejor. Sí, y llega en, la siguiente exacto. y dices no,
1: ya no sí. puede ser la mejor porque esta me gusta también. Yeah. A ver, Jurassic Drag, para mí, fue muy completa. Fue muy completa porque creo que, que, claro, la gente que no conoce el Raval, que no conoce los lugares por los que ha pasado Pluma en el Raval, la Casa de la Pradera es un bar. Mm. Es un bar y es totalmente plano, no tiene escenario. Mm. Los camerinos son los almacenes del bar y es todo como, como que el público estamos en la misma línea de los artistas que, que están pasando las cosas en el suelo. Mm. Sí. ¿No? porque uh -huh. realmente en la Casa de la Pradera ha sido así en Fridonia era más o menos lo mismo, sí. porque se hacía como una, un pseudo escenario, porque había un proyector ahí, pero tampoco había un escenario como tal, entonces yo creo que dar ese salto a la metro con un escenario bien, con un escenario con una pasarela central y que uh -huh. Jurassic Drag tuviera ya, pues eso un buen micrófono, yeah. un buen sonido claro, porque ya estás contando con que es un club y, y tiene sonido de club y, y que ya se está como endiosando todo más. Yo siempre hago la diferencia de, de ver un show en el suelo o ver un show un poquito por encima del suelo cuando tienes un escenario, aunque sea pequeño uh -huh. o, o bajito, ¿sabes? Dices, ya no, no pasas a un razmataz como hablaba con Ardor, que ya eh, tienes al público abajo que no te puede tocar. Pero, uh -huh. pero cuando das el salto a, a la metro, el, el show se ve mucho mejor porque todo el mundo lo ve. Porque incluso estando atrás lo estás viendo porque estás en alto, sí. para mí ese yo creo que fue también un salto importante para, para Pluma, aparte de las actuaciones de ese día que fueron increíbles, sí. todas, cuando digo todas, son todas, porque me acuerdo tú y yo, ¿no? que llevaba las prótesis de las tetas como sí. desnuda, con las prótesis de las tetas. Luego, eh, Aljo Ángelo hizo la, la canción de Maroon sí, como,
0: 5, como, como... Sí. como de hombre lobo,
2: como de hombre lobo,
1: no, esa fue, no, esa esa fue, fue otra. Ha,
0: esa fue Halloween,
2: ¿no? no sí, hiciste, en metro. Eh, fueron dos, no. Hicimos tres en metro, dos o tres en metro. No me se acuerdo.
1: hicieron dos o tres, Jurassic Park yo recuerdo. Jota ah,
0: era un lagarto.
1: Jota sí. era un lagarto que Miss Bambi le inyectaba algo. El ADN sí. Y tal, sí. Exacto, que estaba como en una silla, como si fuera como, como, especie, como un animal, robot, o, sí, no, no sí. sé exactamente cómo definirlo. Como, como que tenía como escamas en la piel que estaba sí. también prácticamente desnuda
2: estupenda. Sí. que
1: fue espectacular y luego qué más actuaciones había ese día porque recuerdo Victoria Salió... Banks ah. que iba como perdida como, como, como una especie como de como si estuviera como en una selva como ah, perdida sí. como que salía como con el papelito yes. y luego se volvía loca
2: sí. también y la que lió Red Velvet con el cocodrilo que iba como de la selva. <risa> con, con, fue...
0: con toda la basura. Sí. Era un poco... Tenía un mensaje, ¿no? como Yo me acuerdo ver, que si red, claro. red Velvet ah. iba con una antorcha, con una peluca rubia.
1: Ay, sí, es verdad que se puso la barba rubia también. Sí, me me acuerdo. acuerdo que entró
0: en el lavabo yeah. con la antorcha. <risa> viendo, en sí. en uh, Jurassic actuó Lego Sky también.
2: Sí, 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 sí. Con y... los ojos
0: en sus manos.
1: Con sí. los ojos en las manos, es verdad, sí. cierto. Tipo el laberinto del fauno. Sí. sí.
2: Y luego Ardor con ácido gorgona, ¿puede ser?
1: Ardor creo que cerró ¿Qué? con ácido con la pantalla. Me acuerdo que tuvo polémica con la pantalla, la que pantalla. no bajaba la pantalla, ya. que no sé
2: qué. La pantalla de los
1: colpones. Esa puta
0: pantalla. <risa> <risa>
2: Es que está en un lugar un poco complicado, porque estaba sí, justo delante del escenario. No, pero resulta en ese momento. que con las cabezas que había, como había mucha gente, claro, se estuvo ensayando y funcionaba, pero no llegaba la señal de. No llegaba la <ríe> señal para que bajara la distante. pantalla. Que puedes... Pero bueno, la, la salvó bastante bien. Lo que pasa es que eh, Ardor. Eh, Ardor tiene algo que no sé por qué, en, en algunas actuaciones, pues le, ha tenido imprevistos de este estilo. Una vez. Fue en Couture Club que se le cortó Ajá. la canción sí. Pero es que lo sabe solventar muy bien O sea, claro. ha tenido imprevistos que dice A mí me pasa eso y me muero Porque se le cortó la canción Estaba yo con el programa de, de, de mezclas Y veo que la canción está como en la mitad mm. Y veo que pone 3, 2, 1 Y se corta Y se quedó todo el mundo blanco en silencio y se me quedó, se giró y se me quedó mirando, ¿te acuerdas? Sí. Y tuviste que decir, no ha sido culpa del niño.
0: No, pero es en, 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 en esos momentos, like, the party lives more, you know? sí, Claro, claro, es que claro.
2: ella le da, le da una vuelta a las cosas que dices, le has sabido sacar partido al imprevisto. Es que o sea, lo hablábamos el otro día porque, como Ardor, tiene mucha
1: preparación detrás porque prefiere ir segura sí. a la actuación, que, que improvisa lo justo... Creo que precisamente por eso se permite el lujo de poder improvisar si pasa algo. Sí. Porque va, tra va tranquila con todo lo anterior porque yo creo que si no llevara bien preparado todo lo anterior hay un imprevisto y ya.
2: Muy profesional. Te vienes abajo total, ¿sabes? Sí, que yo, yo lo pensaba, digo, a mí me pasa la, lo de la pantalla lo de la canción a medias de que yo me muero ahí me quedo en el sitio. Claro, pero bueno, pasa mucho también. Yo creo que esa también es la esencia de pluma. Sí, no es, el, el mensaje... Es que el cuadro. Sí, una vez estábamos, estábamos teniendo un show en, en Gracia, en la calle, en la Fiesta Mayor de Gracia, que era... Sí, se también ¿no? fue, sí. Que ese
1: también fue un gran éxito, por sí, cierto, sí. conseguir ese espacio.
2: Sí, sí. y se no, Claro, teníamos una mierda de mesa pequeña y el ordenador patinaba. Claro, yo cuando pincho me vuelvo loco a pegar brincos arriba abajo, yo no también, que hay unos pinchos ahí ya, ya me libertad. acuerdo, ya me acuerdo. Y se nos cayó el portátil pinchando. Uh, o sea, se pero, pero, y empezó, estábamos con la de, era Gimme Gimme, ¿no? De Chef. Sí. Bueno, la versión de Ava. Y claro, se cayó el portátil en medio apogeo ahí y tú empezaste a cantar la canción a capela. O sea, a,
1: y, claro, a capela no, se... a grito pelado.
0: Y toda la gente se volvió loca. Y, claro, claro. Son, son cosas que, mira, pues le dio. Ese... A mí me gustan esa, esos momentos. Es que, es que tú eres así. Sí. Tú eres Exacto. muy... Tú eres, no, no, no desastre,
1: sino no. que, que tú eres muy de... de pienso es yo, espontáneo. ¿eh? Sí, espontáneo y te gusta que si pasa algo, sí. ha pasado y no le das más importancia de la que tiene. Ya. Yo creo que también hay, hay una lectura muy positiva de, de que si estás haciendo un, un espectáculo y te estás exponiendo a la gente y estás bailando en la calle y estás haciendo un show y estás haciendo... Animando en ese momento... Que, que como quitarle hierro a, a pequeños detalles que a lo mejor no tienen tanta importancia. La gente empatiza mm. más si tú lo tratas de esa manera. Sí. O
2: sea,
1: si pasa algo y tú sigues con la fiesta y dices, oye, se nos ha caído el portátil.
2: Bueno, esa también es que la esencia ca, de pluma. Veces. La primera que se me cayó eh, se me ocurrió yo decir por el, por el micrófono que había sido culpa de Ada Colau. Lo dije de broma <risa> y, luego la, y luego la alcaldesa estaba allí. O sea, ah, ¿sabes? me encanta, mis fotos, mis sí. fotos de ella. Digo, ay, por Dios, digo, bueno, mira, pues, <risa> que nos Pasan con los nervios, pero bueno. Fue
1: muy bueno eso. Entonces, sí. claro, pasasteis por. O sabéis sea, estado. En la Casa de la Pradera. Habéis estado Fridonia. en Fridonia, sí. que es una asociación cultural de aquí de Raval. Sí. Habéis estado en el barrio de Gracia, en las fiestas de sí. Gracia. Uh -huh. Habéis estado en el Culture Club, que sí. ahora ya cerró. Para nosotros, en
0: paz,
2: sí, para, para nosotros, Culture Club, nos hubiera gustado estar mucho más tiempo. Porque era, tanto Axel como persona, como colaborador, era genial. Nos dio mucha lástima que, pudiera, que, que fue tan breve el... El paso es que en Pluma hemos tenido como muchos golpes de mala suerte, o sea, golpes de hostia. Ahora que podríamos haber remontado algo, pues zasca. Claro. Hicimos dos ediciones, y vamos a hacer una tercera que tuvimos que ir corriendo a buscar un sitio. Sí, me
1: acuerdo, ver. la de la Banana. de Bananas. Banana.
2: Bonanza. Ya. Yeah. Claro, son golpes que, mira, al fin y al cabo nos han dado muchas tablas. Nos, nos han enseñado muchas cosas de... y nos han hecho, en cierta manera, ambulantes. O sea, de que no, no tenemos un, una casa fija, pero allá donde vamos, vamos los mismos. Entonces es, nos lo llevamos con nosotros. O sea, la gente sabe que va a tener la misma calidad, sea en la pradera o sea... A ver, me refiero a calidad de... de pues, sí lo claro, que es... siempre es mejor tener una discoteca con, con gran presupuesto, ¿no? Pero que la esencia siempre está ahí, la magia siempre va con nosotros. Es claro, seguro, ese es un punto importante. importante. Yo creo que,
1: que gracias a eso ha permitido el, el que todos los que lo hemos vivido durante todo este tiempo conectemos tanto con la fiesta, sí. ¿no? Porque realmente cuando estás haciendo cosas constantemente, si estás siempre haciéndolo en el mismo sitio y siempre haciéndolo de la misma manera, también a veces puedes pensar, bueno, no es tan importante ir a esta, no pasa nada, ya voy a la siguiente, mm. pero es que a lo mejor la siguiente ya es en otro sitio o es de otra forma o es con otra gente o es con <risa> otros artistas o es de otra manera. Eh, me gustaría también que contarais que Pluma ha dado oportunidad a, a prácticamente cualquier drag que quisiera hacer su
2: primer show sí. o hacer un show en Pluma. Sí. Nos ha dado oportunidades a todos, a todos. Claro. Y yo, yo lo que decía antes, yo no, yo no, soy drag, pero como a nivel profesional es que me ha cambiado la vida. O sea, yo no, yo antes era administrativo.
1: Qué fuerte, ¿eh? parece no, como
2: típico típico, no,
1: no, típico no, sí, vídeo no. de YouTube de yo antes era auxiliar <risa> administrativo y ahora soy maquilladora <risa> profesional.
2: Era, era auxiliar administrativo en una ONG, en una entidad gay. Entonces, haber siempre he estado ligado al colectivo y tal. Que eso es muy importante también. Sí, sí, porque te da también tablas y contactos y cosas. O sea, también te da una perspectiva de, de lo que hay por ahí. Pero, claro, de decir, joder que es con lo que me siento realizado, y cosas que había estudiado yo hacía años, tipo diseño gráfico, que yo eso no lo usaba para nada.
1: Que lo para, tienes para que, que poner coño... en el, al servicio del proyecto Digo, para que,
2: poder avanzar. ¿Por qué coño estudié yo eso? Si no me ha servido, pues mira. Ahora no sirve sí. para, para todos los flyers, todo lo que hacemos de publicidad de pluma. Y gestión que yo nunca había gestionado una fiesta. O sea, me, de repente estoy gestionando una fiesta, hablando con promotores, viajando... Cosas que no tienen... Es que ni...
1: pluma, pluma es totalmente autogestionada porque tampoco tiene ningún... O sea, principalmente todas las Plumas que se han hecho, nunca ha habido un presupuesto de base, quitando el festival o algún sitio muy concreto. Nunca. El resto de eventos que se han hecho, se han hecho con trabajo. Sí. No se han hecho con, con un dinero...
2: Exacto. De antemano. Que a veces... Entre los golpes de mala suerte, las veces que nos hemos movido y lo, el presupuesto nulo, porque es nulo, o sea, es lo que... Claro,
1: empiezas con gastos, más sí. que con un presupuesto, empiezas directamente con gastos
2: que ya sabes que tienes
1: que comprar. Bueno, tengo yo por ahí, mirar que tengo ahí el, el hula hop en el que pensaba que no podía entrar, que es de una pluma. El hula -hop rosa sé que está ahí es de una pluma, <risa> que me lo traje de recuerdo, dije, esto me lo traigo y, y claro cuando estás haciendo las cosas por amor al arte, totalmente, mm. creo que, que se transmite también, ¿no?
2: Bueno, a mí me sorprende ¿eh? que sigamos tres años después, o sea, yo ahora con un pie en Apolo ya, me mm. sorprende de, de lo lejos que, que hemos llegado a veces, o sea, de, de, sin tener, ya te digo, de, ni, ni idea de administración de, de, de una fiesta, no Claro. Que no hay nada, o sea, claro. ya te digo, uh, por ganas, por ilusión y por, por muchas cosas de, de que también te ayudan los demás, evidentemente. Sí, porque al final vas en grupo, entonces
1: entre unos y otros intentas hacerlo bien y, y pones toda la energía claro. para que salga bien. Pluma, ¿Cómo salió lo de Londres?
2: Eh, porque
1: habéis estado este verano pasado en Londres, yo no, tú has tenido un veranito muy, muy, muy bueno, <risa> sí. muy bueno. Y, y contarme un poco cómo surge lo de Londres, porque yo sé que tú te mueves mucho y que, y que siempre estás intentando hacer más cosas, ¿no? Y que eres como muy incansable. Me siento muy identificado contigo, de hecho, porque creo que tenemos como esa misma madera de peleones y de conseguir cosas. Sí. Y, y me gustaría que me contarais cómo surge lo de Londres, porque yo recuerdo al Juan lo que vino a mi casa para que compráramos el billete de avión, porque me dice, ayúdame a comprar el billete de avión. <risa> y fue cuando me enteré de que os ibais a Londres, porque yo hasta ese momento no, no sabía nada. Cómo surge lo de Londres y, y qué pasó allí, porque... Claro, yo solamente he visto las fotografías y todo el material y me parece increíble mm. todo Fuera. lo que hicisteis allí. Entonces, contarme cómo surge lo de Londres, que cómo pasas del rabal de hacer acabar. una fiesta súper <risa> trans, sí, sí.
2: acabar en un macro festival. Con
1: un cutrerío máximo de que cada uno aporta lo que tiene, a de repente dar el salto y decir, pues, es que estamos
0: en Londres haciendo una pluma.
2: Sí. Eh, bueno, bueno yo es, no... es que pl
0: Pluma fue muy inspirado por Sink the, the Pink. Es mi drag. Familia Drag original de Londres.
1: Vale. Y... Sí, porque
0: tú ya vienes de hacer <risa> eventos
1: allí. Antes de venir a Barcelona, tú ya hacías eventos drag y hacías cosas en Londres, ¿verdad? Sí. Porque tú eres de allí. Sí. De entrada, va, vamos a irnos un poquito más antes y ahora volvemos a conectar con Londres. Cuando tú vienes a Barcelona, ¿por qué vienes a Barcelona? Porque tú también eres profesor. Sí. Bueno,
0: <risa> no sé por qué vine. Es por... Por el sol. Por el sol. Por el buen tiempo. Principalmente. Y, sí. No tenía... Unas no, grandes que... expectativas ya. de, de
2: ah, hacer aquí... Te, te lo dijo una bruja también, ¿no? Una bruja no te lo dijo.
0: Sí, sí, también. Ah, sí. Ah, sí. vale. Vas a bueno, en
1: Barcelona. Veo que a todos nos han dicho cosas las brujas, porque a mí también me han dicho muchas cosas.
0: Y, y, por, y por Gordon. Gordon. Gordon, sí. Me, me, dijo, me dijo, tú tienes que vivir en Barcelona y yo nunca... Barcelona
1: te necesita. Ya.
0: <risa> yeah. O
1: sea, ¿vienes a Barcelona para, solamente para, para estar tranquilo y desconectarte? Sí, exacto. Sí. Solo
0: eso. Sí. Y luego, montas pluma aquí. Y entré una semana encontré mis, mis amigos de Vogue Sí. Y la, la maestra Lily. Y. Amigos y. y fui a. ¿Dónde fui? A. <risa> ¿Dónde? Sorry for my Spanish. <risa> no, no te a, preocupes. La Federica. Eso. La, la Federica. La Federica que, a... que nos ha conectado a todos muchísimo, sí, ¿eh? Sí. Y conocí a Albert. ¿Sí? y Ardor, ¿Sí? y Dino y unas otras, y empezamos de ver uh, a grupos cada semana en vale, casa tú, de... Vale, en casa de Albert, sí. vale, o sea, lo que contó Ardor
1: el otro día que, que os juntabais allí, tú también estabas allí. Sí. Vale, perfecto, vale. Y desde
0: entonces pensé, bueno, hay gente en Barcelona que yo creo que les, les gustaría... Les puede gustar el, que el se haga el algo como pluma. Londres, sí.
1: Londres siempre ha sido muy inspirador para, para Europa entera, yo creo. Sí. Y siempre ha sido, igual que Barcelona decimos que es muy vanguardista en el arte y demás, Londres siempre ha ido como pasos por delante en, en el sentido de libertades, LGTB, visibilidad, drag, sí. etc. Está
2: mucho mejor considerado y mejor pagado. O sea, Londres es... Allí ya,
1: allí bueno, es... es una, ahora sí, ahora sí. Es una profesión como más respetada y como más Cierto. profesionalizada, ¿no? Por decir de alguna manera. Vale, entonces, cuando surge lo de... Londres, mm. tú sigues conectado con Londres, me imagino, sigues sí. haciendo siempre cosas porque tú has estado yendo y viniendo también, sí. y entonces ¿qué pasa ahí para, para que acabes en ese festival y que te <risa> lleves pluma a Londres?
0: Bueno, el uh, Mighty Hoopla está organizado por, por mi, mis amigos de Londres y, ¿Vale? y nos invitaron para un, una hora en el escenario, es que quieren movilizar lo que pasa en otros Exacto. sitios y te, um, tenían... Música, un grupo... tenía
2: música india antes de que saliera Sí. Antes de que subiéramos nosotros al escenario. Sí. Tenían un DJ hindú pinchando con música...
1: Ah, qué guay. Vale, o sea, que lo quieren hacer como
2: multicultural
1: y como sí, mezclar sí, sí. gente de, de otros países, ¿no? Exacto. Como muy internacional. Sí, sí, sí. Y
0: por eso fue... Qué más, bueno.
1: Sí. O sea, que Pluma, Pluma en el Mighty Hoopla estuvo como representante de
2: Spain en,
1: sí. en el festival. Claro, yeah. que yo, yo iba... Totalmente.
0: Yo
2: claro, 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 <risa> <Lo siento>. claro. Claro, que yo iba... Claro, tenemos un campo enorme, o sea, unas planas. Claro, sí, porque corren... es
1: en un lugar abierto, ¿no? Sí,
2: Donde sí, se hace... El, el típico macro festival, y con tres o cuatro escenarios, una feria en medio, o sea, que digo, no me creo que estemos aquí, o sea, está flipando. Qué fuerte. Y también a la vez asustado porque los ingleses sois muy... Muy cerrados con otros estilos de música, sí. tenéis vuestro estilo de música y no les pongas de ahí que... Claro, bueno, pero,
1: pero, pero tú ahí tenías licencia porque dices, esto es una pluma y, y os voy a poner
2: lo que pondrían una pluma,
1: porque Exacto. realmente es lo que quieren, sí. ¿sí? No, fangoria, no quieren que hagas... Cosa, claro, no bien. quieren, que... me imagino, no quieren que pongas lo mismo que ponen ellos allí, quieren Exacto. que llegues tú con el mismo modelo de, de fiesta,
2: pero en otro formato, en otro escenario ya diferente. Digo, al principio incluso tenemos, tuvimos un problema de sonido, para no variar,
0: Sí. <risa> Otra. Benditos problemas de sonido. Sí, Siempre que era... dicen
1: que cuando hay problemas
2: al principio, luego al final todo va bien. Que, sí. Pero de los de los mismos nervios. O sea, la música estaba. Me salía a mí por el monitor y no salía hacia adelante. Hacia... ¡Ah! Y yo los nervios me quería morir. <risa> hasta que bueno, pero
1: bueno en un festival habría técnicos de sí, sonido sí, y sí, todo no, que rápidamente te van a hacer el soporte claro, conectar. ya no
2: estaba como rellenando el hueco hablando sin parar Ay, digo, me 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 monó me... Logo, claro, el monólogo el campo medio medio vacío y a la que se mejor arreglaron eso en menos de un minuto sí y entonces ya fue un bombazo o sea el campo llenísimo de gente todo el mundo dándolo todo qué locura eh sí, sí. sí. mucha sí.
0: gente me me dijo que era su su parte de la, del festival favorita. Sí. ¿Qué más le gustó? Sí. sí. Claro,
1: pero porque yo creo precisamente porque como Pluma siempre habéis tenido esa frescura
0: sí.
1: y, y lo que hablábamos de que preparas las cosas, pero luego también dejas mucho pie a la, a la improvisación a nivel organización, hablo de que está todo muy claro, mm. pero siempre lo dejas como un poco abierto, que yo creo que realmente es lo que te pone a darlo todo y estar alerta, ¿no?, en, en el evento... Yo lo que he visto, he visto vídeos que habéis publicado en vuestro Instagram, he visto un montón de fotos y me parece alucinante porque además estabais todos como súper montadísimos, guapísimos. Cuando
2: bajamos del escenario, tienen, un, tienen el logo gigante para que la gente se haga fotos y todo el mundo haciéndonos fotos como si fuéramos súper estrellas. O sea, todo el mundo hace fotos con nosotros. Es que en ese momento y... lo erais. Y... <risa> claro, Pero en ese... ese momento lo eres porque la gente
1: que no ha venido aquí, que no se ha visto aquí, está descubriendo una pequeña parte de lo que pasa
2: en Barcelona allí. Sí. O sí. Sea, Totalmente. Estás, estás en una, en una nube. Y luego, claro, luego llegas a Barcelona y aquí los presupuestos son los que son. Y era, eh... Luego llegas
1: a Barcelona y vuelves otra vez a decir, vale, te era... las divas, volumen... Era...
2: O sea, te das cuenta que vuelves a ser humana, ¿no? Claro, claro, sí que, te,
1: que de repente es como que... El golpe de realidad. Que pasas de, de 0 a 100 Sí. Pero bueno, yo creo que, que también es muy importante cuando sacas las cosas del contexto en el que están, pienso que ahora mismo todo lo que estamos haciendo en Barcelona, el futuro de lo que estamos haciendo aquí, lo tenemos que sacar fuera.
2: Sí, lo bueno de... ¿Sabes? Como
1: que no se está valorando lo suficiente todo el trabajo que estamos haciendo, mm. no se está valorando lo suficiente en nuestra propia ciudad. Y en cambio, en cuanto lo movemos fuera y lo sacamos de la ciudad, sí. la gente se vuelve loca porque allí no lo tienen. Como que dentro de la casa nos parece que es muy normal y cuando lo sacamos fuera somos realmente conscientes de, de que todo el trabajo que estamos haciendo detrás mm. vale la pena y que realmente gusta el, el proyecto no porque sí. son distintos proyectos pero al final cuando lo sacas fuera
2: es, es lo bueno que te comentaba de, de pluma que es un poco como nuestra naturaleza entre golpe y golpe ha sido ambulante eh, estamos acostumbrados a montarlo donde sea Tú nos pones un ordenador para el programa de mezclas y un altavoz y te contamos la fiesta en cualquier lado. Y ya está. Sí, y no, no hace falta nada más. Sí, yo
1: no? yo pido desde aquí más plumas en la calle.
0: Sí. Sí, no. la... Quiero
1: quiero sí, más plumas una... en la calle. Primavera, verano, plumas en la calle, en plazas, en el... escenarios es al aire libre. Ya que has venido aquí, yo no por el buen tiempo, sí, haz cosas aprovechando el buen tiempo. Que A no irán, sea la puerta tan cerrada.
2: Yo he pinchado mucho en fiestas mayores en la calle. Y para mí es siempre lo mejor. Porque ¿sabes qué pasa? Eh, te ve gente que no es lo habitual. O sea, te ve te gente ves... que no
1: te está buscando. Y un
2: espe... mm... Que ese es el... sí, para te... mí
1: esa es la clave. Que te vea evento. gente que no te busca y te encuentra. Sí. Porque estás ahí. Sí. o
2: sea Yo he pinchado, por ejemplo, en las fiestas de Sec <risa> Que bueno, al fin y al cabo no había nadie montado ni nada. O sea, no... Pero sí, sí que estábamos los amigos de siempre. Entonces claro, claro o sea, ves de repente allí Gio... Con el abanico. ¡Ay, ahí. Gio, por favor! Sí. Del, ¡Gio, que
1: está en todas, además!
2: El, encima de, del escenario, dándolo todo, en, en un espacio que era hetero y tal. Bueno, claro. Entiendo, ya, ya me entiendes. Sí, está que... mayor de barrio. O sea, claro. claro. La gente se volvió loquísima. Y claro. todo, acabamos todos sin camiseta por ahí, tirados por el. Yo, yo, estuve,
1: yo estuve ese día también por allí. Sí, pues pasé ese día por allí. Esa
2: fue una pasada. La de Gracia sí que fue ya en un ambiente gay, o sea, era una fiesta gay. Pero bueno, todas las veces, incluso la que hicimos en las fiestas de La Bordeta. Pinchaba yo en solitario, pero bueno, nos pusimos todos a mariconear en el escenario al final. Tú bailando las Spice Girls. Y empezaron, ¡Ah! <risa> empezaron a salir maricones del barrio, debajo de bajo las piedras. Ay, que me encanta. <risa> a la, acudieron a la llamada. Sí, sí, sí. Y todos, ¿tienes que eliminar? ¿Tienes no sé qué? Ya. Mira, qué bien, como lo tengo
1: todo. Sí.
2: A ver, mira, mi barrio. Qué divineo. No, sí. no, me encanta. Y
1: me gustaría que me contarais dos cosas. Y la primera es que os vais a Canarias.
2: Sí. Bueno, ¿Vais es, a
1: Canarias? ¿Qué, ¿Qué pasa en Canarias? ¿Qué vais la, a hacer allí? Es la
2: segunda, que vamos, el año pasado estuve a nivel individual con Jono con y era en el Hotel Axel, en una fiesta en la piscina que hacían. Sí. En el Axel de Maspalomas. Sí, de Maspalomas. ¿Vale? Que también, como siempre, yo no acabó en el jacuzzi saltando, <risa> en
0: braga... Jono es que, es que tú, tope.
2: exacto, es que si no, ¿para qué vas? <risa> Medio en braga, por ahí revolcada con otra, mm. ahí, muy divertido. Y bueno, pues hicimos algunos contactos allí en esa fiesta... Entonces, este año les propuse, pero esta compañía que nos llevó el año pasado se ve que había cerrado, o sea, no iban a hacer nada, pero sí, sí que teníamos contacto con el Pride. Entonces, este año estamos en el programa oficial del Pride de Más Palomas. Vais
1: como pluma Vamos al como programa pluma. oficial del Pride de sí. Más Palomas. Otro sí. mega éxito. <risa> <risa> ¡Bravo! Estaremos Bravo.
2: En, 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 todo, en flyers, en el programa, en tal... Bueno, lo que, todo con, lo que conlleva... Claro,
1: sí, toda toda la, la visibilidad de, del proyecto, que al final, pues era un poco lo que hablábamos. De poco nos sirve estar utilizando Barcelona y el ambiente de Barcelona como un caldo de cultivo si cuando ya tenemos un producto hecho no somos capaces de llevarlo fuera, Sí. ¿sabes? Yo creo que la clave de todos los proyectos es sacarlos fuera, porque al final, yo recuerdo en, en mi bagaje gay en Madrid, muchos DJs que en ese momento estaban... Pues la época, te hablo la época de cuando pasó del tecno al house, ¿vale? Que se puso muy de moda, muy rollo 2000, 2001, 2002. Sí, vaya machaque. Que estaban, claro, claro, que, que estaban todavía fiestas simultáneas, que tenías fiestas de tecno, pero ya de ese tecno que ya no gustaba a nadie en ese momento, porque ya no era tan de moda, y empezaba el house a, a resurgir, y sí. pasabas de, de los gogós, rollo tecno industrial y demás, a, la, a, a las gogós con peluche, bikinis, muy Paris Hilton, muy todo así... Sí. Y, y recuerdo que en toda esa época eh, había también como, como un crash muy grande de DJs que empezaban, que luego han terminado pinchando en Ibiza, en Miconos en muchísimos eventos que se han hecho de, de por Europa, uh -huh. y se han hecho DJs muy potentes internacionales y empezaron pues igual, en fiestecitas, rollo de empiezo aquí a pinchar house, sí. como tranquilamente, yo siempre pienso que, que todas las artes pasan como por distintos procesos, entonces creo como que el drag está pasando también por ese proceso sí. de que empiezan muy de calle y muy de me monto para pasármelo bien con las amigas, hago eventos y hago fiestas para, para divertirme y hacer lo que no hago todos los días, uh -huh. lo profesionalizas y de repente saltas fuera y empiezas a hacer cosas y, y a ofrecer cosas que son muy interesantes. Exacto. ¿Pensáis que, que eso realmente es así? O sea, que la clave es sacar fuera pluma y pasearla por fuera, no, seguir exacto. haciendo cosas aquí, pero...
2: De hecho, el, uno de los organizadores con el que estoy en contacto, Tincho, eh, me dijo que, que, bueno, que ellos... Claro, lo que tienen en Canarias es lo que llama normalmente en el Pride a los chicos... Eh, eh, claro. Eh, tienen su drag canario también. Lo sí, tienen. pero la fiesta del Pride, pues, ellos lo enfocaban en rollo house, rollo tal, rollo matiné, ¿no? Que, aunque no sea ¿Sí? matiné, matiné, pero bueno, rollo este. Sí, entonces nos dijeron que buscaban algo de colorido de este rollo, o sea, porque les... para empezar a abrir un poco más al, al público otras cosas. Y nos, nos gusta siempre estar ahí en, la... en primera línea cuando hay que abrir algo. Estar de, de los primeros. Es cosas. muy guay eso.
1: ¿Y porque... esto es en mayo? ¿Sabéis fechas ya de cuándo es el, va a ser? el
2: 13 de mayo. 13 de mayo. Pues sí, estaremos toda la noche en una discoteca del centro Jumbo. Bien, hay el Jumbo que me encanta. Sí, es muy bonito. Me encanta el Jumbo.
1: Sí, además el Jumbo es que es como, yo creo que es el único centro comercial gay LGTB de toda España entera. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Qué guay. Pues me gustaría cerrar, porque ya estamos ahí a tope, con el Apolo. Con el Apolo. Que vais a hacer algo en Apolo. ¿Qué pasa con Apolo, por favor? ¿Apolo? Que esto es noticia de esta semana.
2: Press News Total. Bueno, ya lo sabíamos hace meses. Lo que pasa Pero que, lo tenéis eh... muy calladito, perras. Este es <risa> lo menos desde el verano pasado. Lo que pasa es que, que con la pradera, que siempre nos han tratado muy bien, eh, sí, pues teníamos, teníamos, les mandamos un besito, teníamos varias fechas cerradas. Entonces, pues primero se acaba una cosa y ya que empezaba el año, ¿no? también necesitábamos un descanso. Pues vamos, es acabar una pluma y te pones ya con la siguiente. Claro. Necesitamos romper un poco el ciclo este y volver con las pilas cargadas en febrero, que precisamente es el tercer aniversario. Y... O sea, celebráis
1: tres años de pluma tres años. en la sala 3 de Apolo. Sí. sí. ¿Qué fecha de febrero? 8 de febrero era. 8 de febrero, Ocho de febrero. Ocho de febrero ¿qué, ¿en qué día de la semana cae? Sábado. Sábado. Sí. ¿Y es en qué horario? Es
2: de 7 de la tarde a 12 de la noche.
1: De 7 de la tarde a 12 de la noche, o sea, sábado en horario de tarde. Uh -huh. En, en esa sala que a mí, la sala 3 de Apolo, me fascina totalmente, porque a mí lo de poder estar bebiendo y fumando a la vez porque es la zona de fumadores me parece alucinante porque hay muy pocos sitios en Barcelona en los que se puede hacer eso el, el que estés de fiesta y puedes estar con la cerveza en la mano y fumándote un cigarro y, eh, todo, y,
2: y pasándotelo bien valoramos mucho que sea un viernes o sábado o sea, habíamos probado alguna vez en plataforma en domingos, pero no, los domingos son bastante perezosos para la gente para salir, sí, a no ser sí. que seas una fiesta tipo la churros que ya lo tiene muy asentado y ¿eh? claro. el sábado tienes la churros digo el domingo, perdón eh, para llenar pluma un domingo era como que quedaba bastante pereza. Entonces,
1: claro, eh... porque si ya salimos el fin de semana, luego el domingo también estás más cansado, la gente trabaja el lunes. Sí. Y sobre todo
2: pluma, que es una fiesta como muy explosiva, ¿no? Notabas el bajón de energía un domingo. Entonces. ¿Va a
1: ser la primera pluma que hacéis en sábado,
2: tarde? Bueno, es. Eh, sí, ¿no? O sea, habíamos hecho algún sábado. En esa pero... hora, sí. sí. Sí,
1: o sea, el horario de sábado tarde. Es que. De véspera. Después de comer. Mm. Empieza la gente con ganas de quiero salir mañana domingo, tengo el día libre, etcétera Y Exacto, yo creo que, sí, que organizar fiestas en sábado tarde creo que es un, un momento perfecto como para... Y lo bueno
2: de la colo es que claro te, luego te puedes quedar allí si
1: quieres. ¿eh? Luego ¿no? te puedes quedar allí y continuar con el evento que ellos tengan. Exacto. O sea, claro. luego te
2: vas a donde quieras, pero vamos, que es una buena manera de empezar la noche.
1: Entonces, André, el todo. que vaya a Pluma el sábado 8 de febrero... Se puede quedar ya toda la noche ahí hasta que le barran y le
2: echen. Exacto, o sea, que nos barran a todas, ya para lo abajo. ¿Y qué tenéis, pensado, <risa> qué tenéis pensado para el tercer aniversario? ¿Es un concurso? Sí, drag es un concurso. Sí. ¿Drag Pontes? Sí. Explica, explica. Que eso
1: bueno,
0: buscamos... Se lo
2: ha inventado ella.
1: Bien.
0: <risa> buscamos la cara de pluma por 2020.
1: Cara de pluma 2020. Sí. <risa> Bien. Que no seas tú, que siempre eres tú.
0: <risa> bueno, aparte de...
1: <risa> bueno, a ver, tiene que ser protagonista. Sí, bueno, claro, ¿cómo ella no? La reina madre.
2: Totalmente. Más... La madre superior. La
0: abuela. De... <risa> <Sí>. <risa> claro,
1: la abuela.
2: <risa> pero sí que... <risa> Visibilidad a una reina o rey.
0: Sí, está abierta. Que por
2: favor, los reyes, ah, los reyes animaros, que de momento solo se ha apuntado una. una vale. Verdad, o sea, hacemos, queremos, llama hacemos una... llama
1: llamamiento a Drag Kings también a, a participar. Reyes a ella,
2: que se lancen a la piscina porque el, el premio principal es acabar en el festival otra vez en Londres. Vale. En Mighty Jupla. Entonces. ¿Eso es para, para los dos ganadores? ¿Tanto para la Queen
1: como para el King? No, será no. solo, solo habrá el un
2: king. ganador. Solo, ah, solo habrá un ganador. Es vale, vale. La... Pensaba que
1: ibais a hacer como, no, no, no. O sea, como da, dos
2: ganadores. Sea lo que sea.
1: O sea, va a haber un ganador un ganador drag del concurso. Exacto. Que puede ser una Queen o un King. Exacto. vale, Exacto. O, o cualquier no. otro tipo de drag. Uh -huh. Vale. Y, y el premio es
2: acabar en el festival
1: participar Maticupla. en el festival Meti con pluma o sea, también nos apoya o sea que es
2: un super premio vale
1: es que sí. es como no me dices sí así como tranquila no es un super premio
2: y luego también nos, eh, nos apoya Goiberri. Con algunos premios, imaginaos qué tipos de, de premios. Pues premios juguetones. Los premios. <risas> juguetones Ey, picantones.
0: También. Picantones. También. Tenemos jueces muy importantes. ¡Ah! Dinos tú la noticia, ya que.
1: <risas> bueno, sí, yo seré juez en, en el tercer aniversario de pluma. Pero no sé qué más jueces va a haber allí. ¿Quiénes más vamos a
2: estar? Pues viene de Sing the Pink, directamente de Londres. Toma ya. Glyn.
0: Glenn. Glenn pasó... Y estamos pensando en, en una, una... En un tercero. Una persona más, sí. Sí, Bien. nos gustaría
2: una, una chica. Sí. Para que diera un puntillo claro. de vista. ya. Yeah. Eso sería en, muy eso bueno. Eso lo tenemos un poco ahí en el aire, pero bueno, confirmados tú. Confirmados y... ya, exacto. <risa> y Glyn. Sí. Y Glyn de, viene, de, Sing de, de, sí, es, es de Sing The Pink. Sí, es director de Sing Pink, ¿no? Uh -huh.
1: También. De Londres. ¡Qué divineo! ¡Me encanta! <risa> claro, porque a ver, no... no... Para... Tenemos
0: más premios de, 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 de maquillaje y tengo una, una bolsa llena de cosas en casa.
1: Ah, vale, de, 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 vale. De, lo... de maquillaje del bueno, ¿eh?
0: Sí, sí Maquillaje
1: sí, bueno. Ma, maquillaje sí, de maquillaje de lo, de bueno, chino, vale, vale, vale. Bueno. O sea, es premio bueno. Oye, que si fuera maquillaje de chino también vale, ¿eh? Que también es maquillaje.
0: <risa> bueno, no, es para ti. El, maquillaje,
1: te, de el maquillaje de chino es para <risa> ti y el bueno es el que vas a regalar, ya, ¿no? Ya, no tengo. Perfecto. Entonces va a haber un premio y habrá un segundo y un tercer premio que serán estas cosas que hablamos de maquillaje y demás
2: sí, exacto
1: vale, perfecto, pues entonces desde aquí abrimos la convocatoria ya para finalizar este podcast uh -huh. abrimos convocatoria para participar en el tercer aniversario de Pluma tanto para Queens como para Kings como para cualquier tipo de drag Baby Drags también, quienes quieran participar también es libre sí. eh, la participación obviamente es más que gratuita, ¿no? me imagino, sí. o sea, no hay que pagar nada quien participe está invitado directamente al acceso de la fiesta, ¿no? También. Uh -huh. ¿Qué precio tiene la fiesta de, de acceso al público? Son 6 euros. La entrada, 6 euros.
2: Eh, con la consumición incluida. 6 euros
1: con consumición, que será cerveza, me imagino, ¿no? Sí. Que es como suelen hacer el cerveza, tardeo en Apolo. Exacto. Uh -huh. Cerveza o refresco. Sí.
2: Que bueno, que está bastante bien porque eso también nos da un poco <risa> más de margen a la hora de, de poder seguir la fiesta en mejores Claro,
1: claro. Sí, no, a ver, es que al final el, el hacerlo todo tan de batalla...
2: Sí, porque claro, yo, claro. Hay,
1: que, hay que empezar a hacerlo a hacer las cosas ya con un, unos presupuestos un poco mínimos y que la gente que, que vaya al tercer aniversario de Pluma, que sepa que con ese precio de la entrada está ayudando a que se pueda mantener ese proyecto. Es que, es que no me canso lo... de
2: decirlo, pero es que eh, el... la, las cosas gratis no se pueden sostener. Excepto en metro, porque entraban en las condiciones, Pluma siempre ha sido gratis y siempre lo, claro. lo hemos mantenido gratis. Precisamente para que fuera una fiesta accesible para todo el mundo y claro. un, con un rollo un poco más de asociación. Pero estamos
1: hablando que 6 euros cuando tienes un refresco, una consumición, estás yendo a un sí. evento que dura de 7 de la tarde ya, ya a 12 de, de la noche.
2: Y estamos hablando es de Es que una te lo gastas en una caña en la calle. Una buena no. sala con un buen sistema de sonido. Exacto, pues, claro, con no, su buena es, seguridad, es una con de su todo. las cosas que siempre me decía Ardor, que en, que en algunos bares, pues claro, el sonido era el que era. Y eh, pues les costaba expresarse, ¿no? Su canción, claro, no sonaba como claro, ni querían. Ni claro, quería... o
1: con el volumen tan alto como, Exacto, como querían. Ya, ahora
2: ya estamos en condiciones de Ahora
1: tiempo. en Apolo es una fantasía. Pues nada, os voy a despedir mm. y nos vemos muy pronto. Sí. Muchas gracias. Y estaremos allí también, pues como Dragis van encubriendo el, el evento e intentaremos sacar buenas fotos y tener buen material para dejar <ríe> registro de, de todo. Así que muchísimas gracias por venir y nos vemos gracias. muy pronto. Gracias, a ver, a ti, Juan. Gracias. gracias. Y para todos los oyentes nos vemos muy, 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 muy pronto. Nos escuchamos más que vernos muy pronto en nuestro podcast número 5. Así que buenas noches a todos y que paséis un buen fin de semana.